0: בסדר של עזרא. אני לא מצליח לבכות ביום הזיכרון. העיניים שלי מתקשחות ומתייבשות ואני הופך לרובוט שפועל על כפתורים ומקיים על אוטומט כל מצווה בלתי כתובה בפולחן המוות הקולקטיבי הזה. אנחנו נוסעים לבית העלמין בעפולה, אחי הגדול נוהג ומדליק את הרדיו, מישהו תמיד זורק לאוויר, ביום הזיכרון משמיעים את השירים הכי יפים, וכולם מהנהנים בהסכמה כאילו שמעו את המשפט הזה בפעם הראשונה. ואז מגיעים ונכנסים בטור מסודר, משפחה יפה ושבורה. חלקנו בחולצות שחורות וחלקנו בחולצות לבנות. אני תמיד עומד מול ארון הבגדים ומתלבט מה היום הזה מסמל יותר, קדושה או גיהנום, ובסוף שולח יד לחולצה השחורה ומשאיר את הלבנה לשבועות. אנחנו פוסעים על השביל הצער עד שהם מגיעים לקברים, כי בינימט אנחנו מכירים את הדרך הזאת יותר מדי טוב. לחיצות ידיים, עלן, מה שלומך? קשה, קשה, והעיניים היבשות שלי מרצדות וקופצות וזזות במהירות מאדם לאדם, מקבר לקבר, העיקר לא לעצור לשנייה ולנחות על הספסל שעליו יושבים הדוד והדוד העצובים שלי. וגם בצפירה, כשאני שומע פתאום את מנגינת הדמעות של אמא שלי, המנגינה הכי עצובה בעולם, אני לא מצליח לבכות. אני מנסה לחשוב על עמית ואביעד, שני הבנים של עזרא וגילה, שרק שלושה מטרים מפרידים בין מיטות הנצח שלהם. אבל הדמעות עושות לי דווקא, והמחשבות נודדות לענייני עבודה וחברים, והאם השארתי את הבוילר דולק כשיצאתי מהבית. אני סולח לדמעות האלה שמשחקות אותה קשות להשגה, כי אני זוכר שחודש לפני, בערב ליל הסדר, כמו בכל שנה, הן הגיעו אליי. גדולות וכבדות ומלוכות, וצנחו על האגדה המוכתמת ביין אדום. בליל הסדר זה קורה לי תמיד. חודש לפני המועד המקובל, אנחנו יושבים מסורקים וחגיגיים מסביב לשולחן, ואז... התמונות מתחילות לרוץ. עזרא עם הבנים שלו עכשיו, הוא יושב על הספסל מתחת לשמיים המכהים, בשקט המחריד של בית הקברות, מדבר אליהם, מאחל להם חג שמח בנשימות הבכי הקצובות שלו. בזמן שכל המשפחות מחליפות מתנות ועופיסות רכילות, הוא לוקח את האוטו עם בקבוק יין ומצות והגדה, ואגדה, ונוסע להרגיע את הגעגוע. שכבר שני עשורים הוא העונש הפרטי הזוועתי שלו. עונש שאיש אינו מבין איך ולמה עליו לרצות. שולחן החג שלנו בבית ערוך כל כך יפה. אמא לא מוותרת על הפרחים, כמו הפרחים באדנית הבוצית על הקברים של עמית ואביעד. וכשהיא מתכופפת לנשק אותי, עם ריח של סירים ובושם מתוק, אני יודע שעזרא, גם הוא, מתכופף לנשק את הילדים שלו. ילדי האבן, והמגע הקר שלהם כבר מוכר כל כך לשפתיו. ובזמן שכולנו עושים לחיים, וכוסות היין שלנו מתנגשות לצליל זכוכיתי ודק, אני יודע שהוא מניח גביעים שקופים ועצובים, על שולחן שיש יתום ממפת חג, ממלא יין אדום ושותה כוס עם עמית ואביעד. אלוהים, איך הוא יכול בכלל לעשות לחיים, כשהוא מוקף בכל המוות הזה? אנחנו קוראים בה אגדה, ונועה שלנו הקטנה נאבקת בה מילים המקראיות המסובכות ומנצחת אותן, ומספרת לנו בכל החלב המתוק שלה איך יצאנו מעבדות לחירות. ואי מתחת לה הפנס שמאיר את שברי האותיות בשמותיהם של עמית ואביעד יושב עזרא, שהפך להיות העבד של השכול, שתפור כמו צל ליומיום שלו, והוא לא יצליח לצאת לחירות, גם אם ילך ארבע מאות שנה במדבר, והוא מונח בי, חלוב האבל הזה, צינוק רקוב ומלא תחב, שהפך להיות חייו, חיי המוות שלו. ואנחנו מקריאים על ארבעת הבנים, ואני צוחק על אחותי כמו בכל שנה, כשהיא צריכה להקריא את ראשה, ומתגנבת לי לראש מחשבה של ילדים. אם התורה דיברה על ארבעה בנים, איך זה שלעזרא נשאר רק אחד? ולכל שירת המה נשתנה, אני חומק לחדר הילדות שלי בלי שישימו לב. שם הכיתי אחרי שקיבלתי את הבשורה הלמית. עמית. ועל מיטת הספאפה הישנה שלי אני פורץ בבכי, כי אני יודע ששום דבר לא נשתנה באמת. ואני מקווה שעזרא לקח ז'קט, כי הלילות האלה של הפריל יכולים להיות קרירים. והוא הרי יושב שם כל הלילה כדי שהילדים שלו לא יישארו לבד בחג. ואני מדמיין אותו שם עם עמית ואביעד וכל החברים השקטים שלהם, איתי ויאיר. ונאור ועידו, כולם שם אחד ליד השני, כמו בסדר פסח, חגיגי ודומם. ילדים שכבר לא יחזרו מהמרחבים הלא פתורים של המרחק והזמן. ילדים שלא ימצאו ולא יחביאו שום אפיקומן. שלא יבקשו מאימא מצה רטובה עם שוקולד השחר. ואני יודע שעזרא מגיע גם קצת בשבילם, כי כואב לו לראות אותם יתומים ממבקרים, בסדר החרישי שארגנו להם שם, בבית הקברות. ואני חוזר בעיניים אדומות לשולחן עם המשפחה שלי, ואימא שואלת, לאן נעלמת? ואני עונה שהייתי חייב לעשות טלפון. וכשאני עובר לעד נועה, אני מעביר לה על הראש. אני לא מצליח לבכות ביום הזיכרון, כי יום הזיכרון הפרטי שלי קצת מקדים את זה של כולם, והוא מתרחש על רקע מוספי חג צבעוניים, מארזי בושם ושאריות קני דלח שצפות בסיר מרק מעביל. והלוואי שיכולתי רק פעם אחת לגרור את עזרא אלינו בערב חג, ולשמח אותו, ולהריץ איתו דחקות על פרעה, ולשקר אותו ביין טוב, ולעשות איתו תחרות באחד אלוהינו, בלי לשאול איפה לעזאזל האלוהים הזה, ומה הוא חשב לעצמו. אבל אני לא מעז, כי ברור לי שהוא לא ישאיר את הילדים שלו לבד בחג, וכמו בכל שנה, בזמן שהמדינה כולה תשב מסביב לשולחן, ותעמיס חרוס על מצה, הוא יערוך את הסדר הפרטי והכואב שלו, עם עמית היפה, ואביעד היפה, ואיתי, ויאיר, ונאור, ועידו, וכל שאר הילדים שבזכותו לא נשארים אף פעם לבד בערב החג.